0: Donc bonjour à tous, aujourd'hui pour cet épisode je ne suis pas tout seul, avec qui je suis Donc moi c'est Alain Treorel. Euh, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur. Je suis le fondateur de Waycy, une boisson énergisante, saine et euh, totalement naturelle.
1: Et il faut savoir qu'on se connaît parce qu'on a fait partie du... alors comment on peut appeler ça Un espèce de groupe d'entrepreneurs étudiants. On a une communauté étudiante. Ouais, qui s'appelle Pépite. Donc, ouais. euh... C'est un que j'aime bien ça un peu, avec tes petites pépites. Et euh, du coup, on s'est rencontrés euh, via des mises en contact, on était tous les deux de Rennes, donc on a échangé euh, à propos d'entrepreneuriat, on a parlé vidéo, etc. Et, tout. et ton projet, il m'a beaucoup intéressé, parce que je suis dans le milieu du sport. Donc une boisson énergisante, c'est quand même un petit peu lié. Qu'est-ce que ta boisson a de différent par rapport à d'autres boissons qu'on peut trouver sur le commerce
0: Okay. Bah déjà, avant de parler de la boisson en elle-même, il euh, y a une distinction à faire euh, sur le... qui est aujourd'hui mal faite sur le marché. C'est la distinction entre boisson énergisante et énergétique. Donc euh, aujourd'hui, la boisson énergisante, euh, la boisson énergisante pardon, euh, elle est vue comme une boisson pour sportifs. Mais euh, il existe aujourd'hui la boisson énergétique, comme Powerhead, euh, okay. qui est à prendre lors de l'exercice physique, lors de l'activité. Alors qu'une boisson énergisante, pendant l'activité ne va rien apporter euh, il faut la prendre avant ou après l'effort le, physique mais au euh, niveau euh, par exemple sel minéraux etc elle va rien apporter c'est la boisson énergétique qui va t'apporter pendant l'exercice physique donc euh, voilà alors moi par rapport au marché de la boisson énergisante euh, ma boisson elle est 100% naturelle euh, ça me tenait à cœur de faire euh, cette, ce genre de boisson parce que euh, bah, elle est euh, elle est apparue après un, un problème que j'ai constaté sur le marché, euh, que j'expliquerai peut-être euh, tout à l'heure. Euh, donc euh, cette boisson, elle est à base de maté et de gaioussa, donc deux plantes euh, d'Amérique euh, du Sud. Euh, on n'en trouve pas encore sur le marché euh, français. Euh, il y a euh, aujourd'hui des boissons au gaioussa, il euh, y en a une en Belgique, qui est très peu connue, mais euh, qui commence à, à apparaître sur le marché français. Et euh, j'ai rajouté euh, des ingrédients, une touche personnelle en plus du maté et du gai tout ça dans la boisson.
1: Ok, bah tu vois, je ne connaissais même pas la distinction énergétique okay. et énergisante. Je pense que même on a dû l'apprendre à, à plus d'un qui écoutait ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est intéressant, déjà, cette première distinction. Donc, toi, tu te places sur de l'énergisant. Ouais, donc, vrai. ça va prendre après l'effort on est sportifs. Mm. Mais ta boisson, est-ce que tu la décernes uniquement aux sportifs ou est-ce que... Tu, tu peux dire que ça peut toucher tout le monde
0: Non, en fait, moi, ma cible principale, je dis, c'est les actifs dynamiques. En gros, okay. c'est ceux qui vont travailler, qui vont avoir besoin d'un coup de boost euh, au travail. Par exemple, euh, bah, je prends mon cas parce que euh, je sais que je serai le consommateur de ma propre boisson. Euh, Aujourd'hui, je suis en activité, en parallèle à mon projet. Et euh, je sais qu'au bureau, euh, après la pause déjeuner ou même à la pause de 10 heures, euh, ce qu'on appelle la pause café, bah, moi, je prendrai euh, cette boisson ici euh, pour me redonner un coup de boost et euh, voilà une euh, pour euh, me donner un coup de boost pour ensuite euh, faire mon activité mon activité sportive justement après le travail et toi du coup tu pratiques quoi comme sport euh, j'en pratique pas mal je suis euh, bah, mon, mon activité euh, principale ça va être le foot okay. euh, donc je suis à deux trois entraînements par semaine plus le match le dimanche et euh, à côté je suis euh, un peu de je fais un peu de muscu et euh, de la course à pied ok ouais. et donc est-ce que tu sens bon,
1: bien sûr ce serait con que tu dises non <rire> mais est-ce que tu sens en effet que depuis que tu bois euh, bah, ta boisson que tu as créée alors tu n'as pas créé un laboratoire tout seul on en reparlera un petit peu tout à l'heure
0: est-ce que tu vois une différence Ouais, bien sûr euh, en fait euh, cette boisson euh, je sais que je ne la consomme pas encore euh, énormément parce que je n'ai pas, euh, pas des stocks euh, énormes chez moi euh, j'ai fait qu'une phase de test encore, donc euh, ça reste que des... Euh, j'ai encore que des protos chez moi, mais je sais que le maté et le guayusa euh, quand je les utilise en, en tant qu'infusion, euh, je sais que ça fait la diff. Euh, moi, je n'aime pas du tout le... Enfin, j'aime pas le café, j'en ai jamais consommé. Enfin, je peux pas dire que j'aime pas, mais euh, j'en ai jamais consommé, tu vois. Euh, je prenais avant du thé, euh, thé vert, thé, euh, des trucs simples. Mais depuis que je consomme du, du maté ou du gaioussa, je sens euh, vraiment un, un coup de boost, euh, même une clarté mentale euh, au travail. Et ensuite, je reste motivé sur euh, toute la journée. Ok,
1: bon, je te passe euh, l'insulte que tu as fait au café, parce que ici, on est quand même un petit peu plus ouais, café je que, sais, que, que, que Je sais très bien. <rire> <rire> Mais, euh, non, okay. Mais alors, pour concevoir une boisson comme ceci, comment est-ce qu'on fait parce ouais. que j'imagine que ça va être un processus assez long, ouais. par où est-ce qu'on commence Je te laisse euh, Alors, raconter un petit ouais. peu l'histoire.
0: Le processus a été très long, euh, moi euh, je viens d'un master finance, donc euh, rien à voir. Euh, J'étais à l'université Rennes euh, et euh, quand j'ai voulu faire une boisson, quand je me suis lancé sur le, le marché de la boisson, je ne savais pas par où commencer. Donc justement Pépite m'a aidé. Et euh, j'ai eu des contacts avec l'université Rennes 1. Euh, j'ai été en contact avec des étudiants de master, euh, de master comment M ah, j'ai plus le nom, c'est un master en nutrition. Euh, voilà, c'est NSA, Sciences des Aliments. Et euh, ils avaient un projet à faire en fin d'année qui était euh, une ou deux semaines en laboratoire. Il fallait qu'ils passent absolument par un laboratoire et mon projet les intéressait. Du coup, on a développé la, les premiers échantillons de la boisson avec ces étudiants. Donc euh, moi, ça a permis d'avancer de mon côté euh, bah, sur, euh, sur les protos de la boisson. Et eux, d'un côté, bah, de travailler avec leur projet et avec l'école. Donc c'est grâce à eux que j'ai eu euh, ce, ces premiers échantillons. Mais avant ça, en fait, il y a eu peut-être euh, un an euh, où je cherchais des labos, où je cherchais des usines. Je ne savais vraiment pas où aller. J'avais déjà été, euh, par exemple, à Lorient. Je sais que j'avais été... Euh, pour essayer de, de lancer une mini-production, etc. Mais ils ne me prenaient pas au sérieux parce que j'avais rien, j'étais encore en études. Enfin, j'étais en, encore en étude ouais. Donc, euh, je n'étais pas pris au sérieux. Euh, ils pensaient que c'était un projet euh, ouais, d'étudiant, qu'il n'allait pas aller au bout, qui n'avait pas de finances derrière. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça a vraiment été euh, une bascule dans le projet, les étudiants, euh, pour développer ces premiers échantillons. Et ensuite euh, j'ai contacté un laboratoire donc un laboratoire à montpellier c'est innova drinks et avec eux on a échangé euh, on a enfin j'ai dit ce que je voulais dans la boisson ils ont commencé à travailler de leur côté ils m'envoyaient euh, des échantillons et une, une journée j'ai été euh, dans le sud euh, directement sur une journée on a pris une journée et on a fait euh, ils, ils me faisaient des échantillons et moi je disais ce qui allait ce qui n'allait pas et à la fin de la journée, on a tiré, on a, on a eu euh, ces derniers échantillons-là. Donc la version finale de la boisson.
1: Ok. Donc, ouais, pour euh, créer une boisson, c'est vrai que euh, là, tout de suite, si tu me dis, bah, Tristan, tu crées quelque chose, je ne sais pas par où commencer. Quoi. Et... Ouais,
0: c'est compliqué sur le marché de la boisson, quand on ne connaît, connaît pas, quand on n'a pas le contact, etc. Il y a vraiment des recherches à faire. Et euh, bah, moi, je suis passé par un labo qui, était, euh, voilà, qui savait ce qu'il fallait faire. Euh,
1: non, parce qu'en plus, ça t'était pas sur de la revente, es vraiment sur une création de A à Z. Ouais, c'est ça. ça. qui. Mais du coup, j'imagine que créer une boisson, ça demande justement un petit peu un suivi nutritionnel pour justement peut-être contrôler ce qu'il y a dedans, etc. Est-ce que justement, tu as vu ça
0: ou pas moi je, moi, je ne savais pas en fait. Moi, ce, qui, ce que je voulais, c'était... Euh, moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est la recherche de fournisseurs. Par exemple, le Maté, j'ai fait une, un listing de, de plusieurs fournisseurs en Europe et euh, je cherchais des, des grossistes de maté, etc. Et je leur ai fait une, un, une liste d'entreprises de, avec qui je voulais euh, potentiellement travailler. Et euh, ils ont choisi au fur et à mesure, enfin, ils avaient les prix, etc. Euh, moi, je n'avais pas, euh, pas les, 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 les nutrition, etc., qu'apportait le produit. C'est eux, en labo, qui ont tout analysé. En fait, okay. j'avais un suivi de production dans le devis. Et euh, eux faisaient le côté technique de la boisson.
1: Euh, pourquoi le nom Weissi euh, Quelle est sa signification Il
0: n'y a aucune signification à Weissi <rire> Ça a été un processus très long Mais là aussi euh, très compliqué Parce qu'au début ce n'était pas du tout euh, Weissi Ça partait sur un Summit Donc euh, okay. le, premier, le premier nom de la boisson c'était Summit euh, Mais j'ai euh, tergiversé vraiment sur ce nom Parce que euh, j'ai pris du temps à le déposer le déposer à l'INPI, euh, donc la création de marque, euh, et une fois que j'ai voulu déposer ce nom Summit, j'ai découvert qu'il euh, y avait euh, plus d'une centaine d'entreprises de, qui existaient sous le nom Summit, Ah ouais, okay. il ouais, y en a énormément, en fait, euh, même plus de 100, il hein, y a des, des marques, des, des brevets déposés au nom de Summit, okay. des événements euh, nommés euh, Summit, etc., donc je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée, donc il fallait recréer euh, un, <rire> un autre nom. Et là, euh, j'ai décidé de, de travailler avec un studio à Rennes, donc le studio A5. C'est un studio de création. Et euh, avec eux, on a fait euh, aussi un brainstorming, un gros travail là-dessus, euh, sur euh, comment trouver un nom, qu'est-ce qui allait avec les valeurs du projet, etc. Et on était tombé sur wake Up. Donc euh, le Way, le chemin, et le câble la direction. Ah, pas mal. On avait trouvé ça. Euh, C'était resté. Et euh, au moment de déposer, une entreprise hollandaise euh, avait déposé peut-être euh, 5-6 mois avant. Donc, euh, tous les travaux ont avaient été faits. Donc, euh, toute euh, la charte graphique, euh, tous les noms, wake up, etc. étaient faits par le studio en, en lui-même. Et euh, bah là, c'était un peu la douche froide euh, parce que je manquais de temps. Enfin, j'avais l'impression de manquer de temps, etc. Il fallait ab absolument trouver un nom avant de lancer les réseaux, etc. Donc, je me suis dit, euh, bon, bah, je retourne euh, travailler sur ce nom. j'avais pas envie parce que pour moi, Wake Up, c'était resté dans ma tête. Tu vois. Ah, surtout
1: que ça fait deux fois quoi que ouais. j'ai changé
0: le nom, ça fait un peu lourd. Quoi. Du coup, le Way, euh, j'avais bien aimé commencer par un nom qui commence par Way. Je suis tombé sur WayC et c'est resté. En fait, euh, je reste, je... le nom est un peu au feeling euh, qu'il est resté. genre J'ai peut-être pensé... Euh, la journée, et le lendemain, j'ai dit « Ah ouais, ouais ici, c'est peut-être pas mal, donc je vais rester là-dessus, même s'il a aucune signification. » Voilà. Ok.
1: Bah putain, en vrai, c'est rare, je pense, de se faire doubler sur des noms, euh, alors qu'il en existe euh, oui ouais, tripoté. Et,
0: et au final, trouver un nom, c'est très compliqué. Hein.
1: Je suis d'accord, c'est pour ça. Moi, je m'appelle Objectif Life <rire> des fois, je me demande si j'ai fait un bon choix, tu vois, si c'est pas un peu trop long ou si c'est pas un peu trop chiant. <rire> Parce que je le dis rarement, mon, mon blas. Mmh. Ah, Tristan, mais bon, enchanté. Ouais. <rire> mais du coup, ok. Euh, Parle-nous un petit peu du, coup, du côté, euh, quand tu étais à la fac, ouais. en pleine étude, et à côté, tu avais ce projet. Comment est-ce que, en fait, tu arrivé à trouver cet équilibre pour, du coup, te trouver du temps pour y réfléchir, peut-être le développer ouais. euh, Comment est-ce que ça se passait, euh, cette synchronisation entre
0: les deux Alors, en fait, déjà, à mon master, je sais que j'étais... Au tout début, de, quand je suis rentré en master finance, J'étais très hype, j'avais trop envie de, de me lancer dans la finance d'entreprise, etc. Et quand je suis arrivé en master, bah c'était un peu la désillusion parce que ce n'était pas assez concret. C'était encore bah, très court en amphi, 7 heures de cours par jour. Enfin, c'était un peu redondant, tu vois. Il y avait pas mal de, de matières que je n'aimais pas et donc je faisais un choix euh, dans mes matières il y a des matières j'ai pas été de l'année etc enfin je, tra je travaillais vraiment sur mon projet donc c'est là que j'ai trouvé le, les premiers temps pour pour ouais, ici justement et ensuite euh, c'était en janvier 2021 ou 22 21 je crois 21 ou 22 je sais puis enfin bref euh, en janvier euh, <rire> Pépite a fait, un, justement, un, ils sont venus dans nos amphis à l'université et c'est là que j'ai découvert l'organisme et je me suis dit que c'était euh, bah, une solution. Ça à devait être de 21
1: parce que je crois qu'on s'est croisé en 2022. Ok, bah, ça, ça, devait
0: être, ouais, ça devait être ça. Euh, c'était une opportunité pour moi parce qu'il disait que euh, avec le statut d'étudiant entrepreneur, on pouvait substituer notre stage de fin d'année par un projet de création. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion. Enfin, pour moi, c'était une opportunité. J'aurais une anecdote Donc...
1: sur le stage. Euh... Ok.
0: Moi, c'était une opportunité d'ouvre, donc je me suis lancé là-dedans, donc euh, j'ai validé mon master et euh, ensuite arrivé le, le temps du stage, bah, j'ai commencé à travailler avec Pépite sur la création, l'idéation du projet, etc. Donc c'est là que j'ai trouvé les, le, le temps, mon temps 100% sur mon projet et ensuite, euh, donc, l'été se passe et euh, le temps, de la, fin, la question de « est-ce que je vais en Master 2 ou alors euh, je continue sur mon projet ?» Moi, j'avais vraiment, après ce temps de stage, j'avais vraiment envie de, de continuer à avancer sur mon projet. J'avais pas envie de retourner en cours euh, pour finir à un Master 2 qui me plaisait pas. Et donc, euh, j'ai fait une année de césure. Okay. Donc, euh, sur un an, 100% sur mon projet et euh, voilà comment j'ai développé euh, l'idée.
1: Et sur cette année de césure c'était quoi un petit peu ton, ton emploi du temps pour développer une marque comme ça ouais, bah, bah, Où est-ce
0: que tu as pris euh, la bête et puis euh, comment est-ce euh, que tu as construit ça ouais, bah Sur cette année de césure, en fait, euh, je me réveillais. En fait, j j je, me, je commençais à faire des programmes, mais je n'ai jamais été très fort à suivre, par exemple, mon emploi du temps. Okay. Euh, moi, je suis plus euh, à me lever le matin, et à me, à me coucher le soir et à me dire qu'est-ce que je dois faire le, le lendemain. Je ne vais pas programmer sur euh, deux semaines, un mois, etc. Donc, ouais, je me levais le matin, j'avais une idée déjà de ce que je devais faire. Donc, euh, ça a pris pas mal de temps à se lancer à l'idéation, euh, tout ce qui était business plan, etc. Donc, euh, voilà, j'ai sur ma journée, en gros, je travaillais sur mon projet, j'allais au sport le soir et voilà.
1: Ça marche euh, bah, du coup, avant d'oublier, je vais raconter ma petite euh, ouais, ouais, ouais. anecdote. Le stage, en effet, qu'on pouvait faire dans notre propre entreprise quand on était tonton premier Pépite, moi aussi, j'ai sauté sur l'occasion, mmh. parce qu'en L2 entraînement sportif, en STAPS, on avait un stage à faire. Sauf que moi, je savais à l'époque que je voulais faire quelque chose dans le monde de la remise en forme du fitness, de la muscu. Malheureusement, euh, tu pas de section de muscu en STAPS. Moi, j'y ai cru pendant très longtemps. J'ai même des profs qui m'ont dit ouais, « Ouais, on a une section de muscu. Ouais. » Et puis le jour où des inscriptions pédagogiques, je me retrouve devant l'affiche, je vois qu'il y a char à voile, babington, mais t'as foot et tout, mais t'as pas muscu. Et là, ouais. je commence à avoir flou, je fais d'accord, je suis en L2 et j'ai pas ce que je veux en fait. Donc j'ai pris foot pour euh, limiter la casse mm -hmm. parce que bah, j'en ai fait pendant 7 ans. Et en fait, euh, du coup, je me dis bon, on est en entraînement sportif, je vais voir des trucs intéressants. Bon, la vérité, c'est que c'était très, très général. Il y a quand même quelques matières, comme la prévention des blessures, que j'ai bien kiffé, et que j'ai encore toutes mes fiches et que j'ai réutilise. Mais sinon, euh, c'est vrai que je lâchais un peu, mm -hmm. parce que c'était purement théorique, et puis, euh, pas pour être méchant, mais à Rennes 2, du coup, on était un peu... Les profs étaient un peu laxistes, dans le sens où ça bossait pas beaucoup. C'est beaucoup pour rigoler, et... mais bon. Mm -hmm. Moi, je voulais vraiment du concret. Et au moment du stage, moi je me dis, mais je vais pas faire je sais pas combien d'heures dans un club de foot, à dire à des gamins, bon, bah... Tu vois le plot, là, tu le grilles, mais tu fais la passe à ton pote. <rire> tu sais, je me disais, c'est dommage de perdre ton temps comme ça. Quand j'entends que tu peux t'auto-engager, je fais, ok, je vais avoir du temps pour bosser sur mes trucs et tout, c'est ouais. parfait. Donc, il euh, fallait constituer un mini-dossier, tu vois. Donc ça, je le fais, je l'envoie. Pas de réponse de la part de la Big Boss, je sais plus comment on disait. Putain, on dit comment c'est, ceux qui gèrent euh, toute la... pas toute la section, mais toute la filière. Euh... Bon, je sais plus. j'ai ouais, plus le <rire> nom. Et en, en gros... Pas de réponse. Et le temps passe, le temps passe. La date butoir se rapproche. Je, fais, bon, je renvoie un mail quand même. Euh, elle me renvoie un mail pour me dire que ce n'est pas OK que mes objectifs euh, du truc correspondent plus à la filière management et sport. Mm -hmm. Je fais OK, pas de souci. Je réadapte mes objectifs pour que ça convienne plus à l'entraînement sportif. Je dis, ouais, c'est vrai, elle n'a pas tort sur certains points. Donc, je vais plus orienter là-dessus. Ça m'aidait toujours. On était quand même un peu dans la filière entraînement sportif. Je change tout. Je lui renvoie. Un jour avant la date butoir, elle me dit, ça ne va pas être possible. Parce que le statut entrepreneur ça, on fait pas, etc., et tout. Oh, mais j'ai pris une claque dans la gueule. <rire> J'étais là, d'accord. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ce stage, je ne l'ai pas fait. Ah ouais. Euh, C'est-à-dire que tous mes potes, ils étaient en stage, et tout, ils étaient Et hey, toi, Tristan, t'es où je fais ?» Je <rire> je sais pas ce stage, <rire> les gars, <rire> Parce que voilà, je me suis fait baiser. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est officiel, la L2, je ne la finis pas. Euh, je me rendais juste aux cours qui m'intéressaient pour le contenu. Mais euh, je me dis, de toute façon, après, j'avais repéré le bp du coin de l'œil, donc je savais ce que je faisais l'année prochaine. Okay. J'avais commencé à bosser un peu en restauration pour faire rentrer quelques sous. Mais voilà, c'était mon anecdote avec le stage ah ouais, LDL. Ah ouais. Moi, j'avais sauté sur l'occasion aussi, mais moi, je me suis fait. Euh, ah, on on okay. m'a retiré la chaise avant que je m'assois, <rire> Mais voilà. Et du coup, sur la création de ta boisson, euh, au niveau des ingrédients, tu parles du maté et du. Guayusa Guayusa. Il faut que j'arrive à le bien prononcer d'un point de vue branding, ça va être dommage <rire> comment est-ce que tu as rencontré le guayoussa notamment parce que je t'avoue que c'était le, le seul des deux que je ne connaissais ouais. pas
0: alors euh, ouais. le guayoussa en fait c'est ouais. euh, une plante que j'ai découvert euh, sur internet euh, moi j'aimais bien euh, découvrir des, des nouvelles saveurs, des nouvelles plantes à, à, à boire à infuser etc j'avais déjà commencé par le maté, j'avais apprécié le goût je sentais vraiment l'effet et euh, je en, en cherchant un peu sur, euh, sur internet, à savoir euh, une plante énergisante, une plante saine, bonne pour la santé, je suis tombé dessus, et euh, en fait elle fait partie un peu de la même famille que, que, la, que le maté, euh, mais, mais une plante beaucoup moins amère, donc euh, ça collait bien avec le maté, puisqu'elle c'est une plante énergisante amère, alors que le guayousa euh, c'est l'inverse, enfin, elle, elle va contrer l'amertume du, du maté. Okay. Donc j'en ai, ai acheté, j'ai goûté, et euh, bah, voilà, je, maintenant j'en consomme presque tous les jours. Donc ça a été une, une bonne rencontre. Au niveau justement des goûts de ta boisson, ouais.
1: ça a été quoi les premiers goûts enfin, Est-ce est... que c'était bon Est-ce que tu t'es dit « Oula, faut que je change des trucs, que je rajoute ou que je retire ouais. Comment ?» Comment c'était
0: Alors, bah, les premiers goûts, c'est-à-dire de fait en labo Ouais, les okay. tout premiers. Les tout premiers, euh, ça, a été, euh, ça a toujours été menthe ou citron. Ok. Euh, ce qui n'allait pas, c'était sur euh, le maté et Goyusa. Au début, ils m'ont sorti une, euh, des premiers échantillons que moi j'appréciais, mais euh, qui faisaient plus... Enfin, c'était une boisson banale au citron. Y on sentait pas encore euh, assez le maté et Gayousa, alors que je dis, je prône que c'est une boisson euh, au, ouais. au, au Gayousa et au maté. Ça aurait été dommage de sortir une boisson, dire que c'est une boisson maté, on sent pas du tout le maté, on sent que le citron. Okay. Donc, j'ai dit, euh, moi j'aimerais bien un maté plus fort, plus fort en bouche, et ils m'ont retrouvé ce hein, bah, maté plus fort. Donc, euh, ça a été très rapide en vrai, ça, on a, on, ça a très bien matché avec le, le, le labo. Ils ont tout de suite analysé mon besoin, et euh, niveau, euh, niveau euh, goût, etc., ça a été très vite.
1: Alors, si c'est pas indiscret, au niveau du coût du, de l'investissement financier que tu as mm -hmm. fait sur tout ce projet, ouais. est-ce que tu as un chiffre en tête Oui,
0: bien sûr. Euh, bah déjà, en, quand j'étais encore en master, euh, j'ai contracté un prêt étudiant. Okay. Euh, j'ai contracté 20 000 euros euh, avec euh, mon, mes parents en garant, parce que la banque, bien sûr, ils, étaient un peu, euh, ils, étaient un, ils avaient un peu un petit frein euh, là-dessus, parce qu'en bah, on en on, on étudiant, tu n'as pas de revenus, euh, donc euh, il fallait... un un garant donc ça a été mes parents et euh, ensuite euh, j'ai dû travailler donc après mon année de césure euh, quand j'avais plus le statut d'étudiant je me suis mis à travailler donc là aujourd'hui je travaille encore en CDD en compta euh, à Biogroup donc une entreprise d'air qui euh, basée, enfin, qui fait de la boisson aussi euh, donc grâce à ça j'ai pu aussi engendrer d'autres euh, dépenses euh, par exemple euh, le, le studio de création euh, ma, ma, ma prochaine campagne de crowdfunding euh, ma phase de test qui m'a coûté euh, énormément, je ne m'attendais pas. Euh, donc euh, grâce à ça, grâce au, à ce travail, j'ai pu euh, vraiment… Donc en tout, pour le moment, je pense avoir euh, une bonne enveloppe de ouais, 25 000 euros. Ok, wow. C'est vrai que moi, je n'avais pas de notion
1: que ce soit aussi élevé. Mmh. Est-ce que du coup, euh, comment dire, tu es, es fier de ce que ça donne aujourd'hui ouais, clairement. Du temps et de l'énergie investie est-ce que tu es content de ton produit
0: bah Clairement, moi, quand, en fait, quand je, je goûte ce produit, je suis content du, du rendu. Euh, je me dis que euh, que ce soit un, un amateur de maté comme moi, ou même quelqu'un qui ne consomme pas de produits euh, amers euh, directement, peut consommer cette boisson. Ça va à tout le monde. Euh, je trouve que le goût, euh, plus je la bois, plus j'apprécie cette boisson. Et ouais, je suis vraiment content, en plus du temps donné euh, par rapport à cette boisson, ça fait maintenant euh, plus d'un an et demi, euh, voire bah, bientôt deux ans que je suis à vraiment tous les jours à penser, euh, à penser YC, donc euh, ouais, c'est très gratifiant. Ouais, c'est un petit peu ton bébé, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc,
1: tu te vois en tant que big boss de YC pendant euh, toute ta vie, du coup tu, Ce bébé, tu as envie de, de l'élever, de le faire, bien ouais, sûr.
0: Mais euh, comme je le dis, c'est pas tout seul. Déjà, euh, j'aimerais... Bah, m'associer, euh, trouver des associés. Euh, j'ai eu une expérience là-dedans qui... qui a été vouée à l'échec. Euh, une petite déception là-dessus parce Justement, que… Justement, euh... je veux bien
1: ton avis sur le fait de s'associer parce ouais. que moi, j'ai un avis. Et en vrai, si... pourquoi est-ce qu'on s'associerait forcément au début
0: Non, pas, pas forcément parce que là, regarde, j'ai fait, ouais. euh, suis... fait mon chemin tout seul. J'ai fait mon chemin tout seul. Mais j'aimerais bien quand même euh, bah, avoir quelqu'un qui est plus orienté, par exemple, dans la, la recherche et développement de produits, okay. euh, par exemple, qui, moi, je ne connais pas du tout. Je, je veux, par exemple, quelque chose, euh, par exemple, du maté, de gaïusa mais est-ce que je savais si ça se mélangeait ou pas euh, Quelqu'un qui est dans la R&D le sait, quoi, en faisant des, des tests, etc. Donc, ouais, j'ai une expérience assez négative, par contre, dans... Bah, dans cette question de s'associer ou non. Est-ce que tu veux en parler Oui, bien sûr. Ouais, non, non, bien sûr. Euh, en fait, au tout début de projet, je contactais justement des grossistes de maté. Okay. Et je suis tombé sur, euh, bah, sur, euh, sur une entreprise qui, euh, qui, a accepté, tu vois, qui a accepté un, un rendez-vous et qui était euh, très chaud par rapport à développer une boisson. Il avait déjà testé euh, de développer sa propre boisson, mais ça n'avait pas marché. Et il se disait, euh, bah, moi je veux bien euh, financer une partie de ton projet. Donc moi je suis début de projet je suis comme un ouf bah oui, j'ai euh, sort d'études j'ai pas d'argent euh, pour développer ce projet il m'en faut il me faut du cash pour euh, vraiment déjà développer cette R&D bah, qui a coûté euh, ouais, 20 000 euros pour euh, développer ces petits échantillons donc euh, ouais moi j'étais comme un ouf euh, pff, je me dis je disais à mes parents bah ouais c'est bon en fait il euh, y a quelqu'un qui veut investir dans mon projet euh, voilà, je suis, je suis ouais, content. C est, c est, c est dingue. Donc, euh, moi, on, on se voit, on s'échange. Euh, il était de Paris et euh, il était franco-paraguayen. Enfin, franco donc, le Paraguay qui est le pays euh, du maté. Euh, donc, ça tombait à pic, en plus. Euh, C'était une bonne, bonne histoire à donner au projet. Et euh, au fur et à mesure, euh, il était beaucoup plus distant euh, par rapport au projet, euh, il me répondait moins à mes, mes mails, à mes bah, demandes de rendez-vous, etc. Et euh, jusqu'au jour où je reçois un mail en disant, euh, bah, je vais être absent euh, un mois, un mois et demi, euh, sans me donner de nouvelles, sans me dire pourquoi. Okay. Je fais, bon, bah, il a peut-être euh, des raisons familiales, etc. Donc, euh, je ne vais pas, pas l'embêter. J'étais au début du projet, moi, je... Je voulais que ça avance vite, tu vois. Ouais, t'es dans l'attente, tente du coup ouais. c est, c est, c est frustrant, ouais. Là, c'était très frustrant. Du coup, un mois passe et mm. euh, pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles. J'envoie des mails, pas de nouvelles. Et en fait, bah, il m'avait plombé, quoi. Euh, il... J'ai toujours pas de nouvelles, tu vois. Il m'a pas dit qu'il arrêtait, il m'a pas dit que... Pourtant, il voulait mettre, euh, il voulait mettre de l'argent. Enfin, moi, j'y ai cru, tu sais, c'est c'était ah, ouais. bête, tu vois, mais... Euh... Demain,
1: il y a un mec qui me dit, bah, « mec, euh, moi, je crois en ton projet, je sais pas... Euh... » N'importe quoi, je lance ouais. une marque de vêtements, je prends ton projet, je finance, mais moi aussi, le gars, inconsciemment, je lui fais confiance.
0: Ouais. Et euh, surtout que bah, moi, au tout début, je n'avais pas, euh, pas la notion de euh, produire une boisson. Donc, je disais, euh, moi, mon rêve, c'est de produire moi-même ma boisson et pas la sous-traiter. Sauf qu'il fallait acheter des machines. Et euh, ça, j'avais le budget impossible. tu vois Et lui disait, euh, moi, je peux. Je peux t'acheter une machine. Je peux t'acheter... Enfin, euh, on va se faire une usine, une mini-usine, tu vois euh, euh, bretonne, et pour développer cette boisson bah, moi, direct, je dis mais, mais c'est parfait, <rire> on développe ça, let's go, et au final non, bah, du coup douche froide là ça a été euh, un coup dur euh, du coup je me suis dit, bon bah vas-y tant pis, euh, je fais tout seul je cherche pas de je cherche pas à m'associer, euh, tant pis je continue ma course ma route et euh, pour ça j'ai aussi contacté un avocat en droit des affaires parce que je lui avais envoyé mes business plans, j'avais tout envoyé en fait tous les détails, et lui qui voulait développer une boisson, tu vois après j'ai pensé, j'ai pensé après je me suis dit mais en fait il peut utiliser mes trucs, enfin il a pas de, je lui avais pas envoyé de, enfin, de papier de à, à lui dire à signer etc. Donc euh, j'ai tout de suite direct contacté un, un avocat en droit des affaires, il m'a dit euh, qu'est-ce qu'il fallait lui dire et tout, je lui ai envoyé, toujours pas de réponse et je vois des fois enfin je vois sur LinkedIn qui pose des trucs donc il est toujours dire, il est si toujours <rire> en activité donc euh, voilà pas très cool de sa part mais bon je me suis relevé quoi bah alors ouais la
1: douche froide là ça devait être, ouais, ouais. Ça devait être quelque chose
0: c'était pas, pas mais cool. je
1: trouve que ça résume assez bien peut-être euh, l'entrepreneuriat bah c'est ça hein. c'est une putain d'aventure avec des ça. rebonds ouais. parce que c'est vrai que entrepreneur aujourd'hui on se dit ouais bon bah je vais devenir entrepreneur voilà ça va péter d'un coup et voilà tu vois moi je suis jamais passé par autant de galères que toi parce que moi j'ai un... un service tu vois mmh. mais un produit à produire bah t'as les matières premières à ouais. trouver euh, en effet la conception tout ça tu dépends de certaines personnes ouais, c alors qu'on va dire avec un service euh, tu peux dépendre de toi-même donc mmh. c'est pour ça que peut-être dans mon cas en effet s'associer c'est complètement con mais dans le tien euh, c'est vrai que si tu cherches quelqu'un qui en fait qui complète un petit peu qui est complémentaire avec tes... ton cercle de compétences ça peut être intéressant mais c'est sûr que c'est un gros gage de confiance ouais, ça, voilà, ça. et c'est le risque en fait. Euh... Ouais, c'est ça. Et en plus, mon problème, c'est peut-être de faire
0: confiance trop vite. Donc euh, voilà, bah, c'est peut-être pas non plus un problème. Mais... Non, mais
1: c'est vrai qu'on a peut-être tendance des fois à être pas assez euh, dur ou quoi que ce soit. Bah, en même temps, là, je comprends, on te propose un truc qui va te faire accélérer ouais. ton projet, etc. Tu te
0: dis, bon, bah, les gars, c'est bon, je <rire> fonce. <rire> c'est parti. Donc voilà, maintenant, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Au début, je pensais que j'allais avoir ma boisson déjà en... Enfin, je l'ai eu, mais je pensais avoir ma production en décembre. Bah, là, j'en suis loin de ma production. Pour l'instant, je cherche des financements. Donc, euh, c'est... Voilà. Alors, si quelqu'un écoute
1: et a envie de financer, <rire> euh, vous... de toute façon,
0: je mettrai euh, ton, ton Instagram ouais, donc, bah, dans, si.
1: dans la bio. Donc, vous lui envoyez un petit message. Et puis, vous lui répondez par mail, surtout.
0: <rire> Est-ce qu'après ces épisodes, des fois un peu compliqués, tu as eu envie d'abandonner ah, Plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai dit à mes parents... Euh, faut en fait, souvent, je réfléchis à ces problèmes quand je suis au volant. C'est con, mais quand je suis au volant et que je conduis, j'ai ma musique, etc., je pense qu'au projet, je pense au problème de, bah, de, que peut m'apporter cette boisson. Et euh, des fois, sur la route, souvent en revenant de Rennes, quand j'étais en études, euh, j'appelais mes parents et je disais, bah, au final, euh, qu'est-ce qu'il a de plus, ce projet Enfin, c'est nul, enfin, je vais arrêter. J'ai eu plusieurs coups de mou... Euh, euh, ouais, plus... ouais, plusieurs, beaucoup, 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 mais, mais ouais. c'est toujours en fait, euh, toujours après le lendemain, c'est souvent en soirée que je me disais, bon en fait, qu'est-ce qu'il a de plus, c'est nul, et au final mes parents me disaient, mais non, continue, euh, tu, tu, tu développes ce produit, tu vois ce que ça donne, cette phase test, voir si elle plaît ou pas, et puis euh, si vraiment elle plaît pas, t'arrêtes, quoi, donc euh, voilà.
1: Non, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de scénario catastrophe, on va dire, non. à aucun moment la Terre va se mettre explosée, si oui, voilà, euh... ça.
0: mais c'est sûr que
1: dans ton cas, je comprends que tu as des moments où tu te dis, bon, est-ce que les efforts que j'ai investis, parce que tu as quel âge Là, j'ai 25 ans. 25 ans, ouais. À 25 ans, il y en a plein, ils se prennent pas la tête. Voilà, c'est le foot, mm. c'est la salle, <rire> c'est les soirées, c'est les copains, c'est les McDo. Et toi, tu te fous un truc comme ça, complexe, avec des gens qui te répondent pas, qui viennent du Paraguay, <rire> avec 25 000 euros. Et... C'est vrai que tu peux te dire, mais frérot, pourquoi est-ce que je fais tout ça mais, vrai. mais en effet, de toute façon, au plus tu prends de risques, au plus tu risques de gagner. Bah ouais. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs avec cette boisson, c'est que vraiment tu, tu connaisses une grosse ascension, parce que de ce que tu me racontes, en effet, tu en as bavé. Ouais, J'espère ouais, qu'à un moment, cœur, là, la roue va s'inverser, <rire> que tu vas récupérer un petit peu les efforts, les dividendes, comme on dit. C'est ça. Mais, euh, ok, ouais. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être, je ne sais pas si tu en as... Si tu la réfléchis, la place des réseaux dans ta stratégie peut-être pour
0: faire populariser ta boisson. Ouais. Bah moi déjà j'ai deux exemples euh, que j'aimerais euh, adopter pour ma boisson et que j'essaye de la retranscrire à travers mes réseaux, notamment Insta. C'est vraiment la marque Patagonia et The North Face. J'aime bien en fait l'idée de ne pas vendre son produit directement sur les réseaux, mais euh, des valeurs et une image que donne la boisson. Par exemple, moi, ça va être euh, l'aventure et, euh, par exemple, le dépassement de soi. Donc, euh, moi, j'aime bien ce, ce côté-là, euh, pas directement mettre en vente le prix. Euh, par exemple, euh, je vends euh, ce produit euh, 2 euros, cette canette, achetez là directement. Non, je ne prône pas le, le fait de vendre une boisson, mais bien plus. Euh, comme je dis, c'est pas qu'une boisson, mais c'est un projet derrière, euh, un projet global. En fait, je veux que ce soit, euh, ouais ici, je veux que ce vraiment que ce soit un projet engagé euh, et euh, lancer des projets qu'à mon échelle à mon échelle, euh, bah, échelle j'aurais pas pu le faire euh, vraiment euh, à l'échelle de l'entreprise j'aimerais développer des projets euh, tant social qu'environnemental etc ok
1: parce que du coup là j'ai noté le mot sponsor sur mon, sur mon mm -hmm. petit bout de papier est-ce que tu as prévu de sponsoriser peut-être justement toi c'est l'aventure et le dépassement des événements sportifs des trucs comme ça ou même euh, truc con mais tu vois t as, t as des youtubeurs peut-être qui font mm -hmm. euh, de, du parcours ou de l'escalade ça pourrait être carrément ouais, bien un sûr. colle avec la marque
0: bah, ça en fait j'y ai déjà pensé, j'ai jamais été dans, euh, plus loin que de chercher des noms etc. j'ai pas encore, mais c'est vraiment que c'est dans ma tête, je sais que c'est dans ma tête euh, tout ce côté sponsorisé euh, sponsoriser, euh, sponsoriser des, des gens des marques, enfin pas des marques mais des, des gens qui prônent ces valeurs, euh, ça oui c'est clairement une idée euh, même des, des compétitions etc hein, je, je... Ouais.
1: c'est vrai que là dessus je pense que ça peut être carrément intéressant était beaucoup plus dans le fait de transmettre une valeur okay. que devant le produit. C'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de marques qui sont peut-être en marketing agressif, comme on dit, et peut-être que les gens n'ont pas envie de se faire on va dire, agresser visuellement mm -hmm. sur les réseaux. Qu'en effet, si tu vas d'une manière plus mousse et que tu crées du lien on va dire, avec une audience, comment est-ce que toi, justement, tu essayes de, de créer une communauté Comment est-ce que tu t'y prends Est-ce qu'il y, y a une stratégie derrière
0: alors, euh, pour les réseaux, euh, moi qui ne suis pas trop réseau, c'est enfin, un truc que je découvre en même temps que je développe mon produit. Euh, J'ai jamais, par exemple, avant de, de lancer YC, je n'avais jamais posté de photos ou quoi que ce soit sur les réseaux. Donc, euh, je le fais petit à petit, j'essaye d'apprendre au fur et à mesure. Euh, j'essaye d'engager une communauté en leur disant bah, que aussi grâce à eux, ils participent au projet. Euh, que grâce à ces gens euh, le projet euh, avance et euh, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire avec ces, ces, cette communauté. Bah, justement, je l'ai fait avec la phase de test. Euh, engager les gens euh, dans le projet, euh, les faire tester en avant-première la boisson, etc. Donc euh, c'est vraiment un truc que j'essaye de mettre en place. Et voilà.
1: C'est vrai que là-dessus, c'est assez malin de faire tester un échantillon euh, bah, gratuitement comme ça. Mm -hmm. Et puis euh, bah, déjà, ça t'a fait aussi un peu une base mail, non
0: bah ouais en fait pas euh, l'objectif mais en... euh... c'était pas l'objectif parce que euh, ces mails je les ai récupérés vraiment grâce euh, à, une, à une enquête lancée au tout tout début de projet okay. euh, c'est une enquête que j'avais réalisée pour euh, pour euh, ouais au tout début du projet vraiment au lancement et à la fin de cette enquête j'avais demandé euh, bah, si vous étiez intéressé à ça à... enfin, si vous étiez intéressé par ce projet euh, laissez votre mail et euh, j'en avais eu peut-être euh, ouais, une cinquantaine. Et je me suis dit, euh, bah, en fait, j'ai envie de les récompenser. Enfin, de le, pas les récompenser, mais de les remercier plutôt. J'ai envie de les remercier. Ces gens, euh, ils, ils m'ont donné une réponse. Ils, ils ont répondu à mon enquête. Ça a avancé. J'ai envie de les remercier en leur, dosan, en leur donnant euh, bah, une boisson. C'est vraiment le produit final. La boisson. Bah, et Marc, sur ton projet,
1: ouais. est-ce que tes proches te, te soutiennent là-dessus alors, tu du coup, as dit que tes parents, oui. Ouais. Et ton cercle d'amis, qu'est-ce qu'il en a pensé, etc. Ouais, euh,
0: là-dessus, c'est oui, si j'ai un gros soutien. Euh, même bah, tous mes potes, euh, ils attendent qu'une chose, c'est euh, vraiment la boisson. Euh, bah, j'ai souvent, même au foot, euh, quand est-ce qu'elle sort, etc. Donc, bon, j'avoue que je les vois moins maintenant, parce que bah, maintenant, avec le projet, etc., euh, j'ai plus trop le temps. Euh, je les vois au foot, et au foot, ouais, c'est ça, c'est euh, quand elles sortent à boisson, on a envie de goûter, même si je les ai fait tester, ouais. ils ont envie de goûter vraiment la boisson. Et euh, bah, aussi, vu que je lance bientôt une euh, campagne de crowdfunding, euh, participer à la campagne pour euh, faire évoluer. Pour le
1: Alors, coup. je vais peut-être être con, je ne sais pas c'est quoi une campagne de crowdfunding, est-ce que tu peux m'expliquer ouais, bah, C'est le financement participatif,
0: okay. en gros, c'est euh, euh, un projet mmh. sur une plateforme, par exemple, Ulule ou KissKissBankBank, Bank. moi c'est KissKissBankBank, et je vais avoir un projet et les gens vont pouvoir faire des dons. En fait, okay. il y a plusieurs euh, formes de crowdfunding, ça peut être des prêts, ça peut être euh, de l'investissement. Moi j'ai fait sous forme de dons, donc il y aura des contreparties, par exemple, euh, je dis un exemple, mais pour euh, 15 euros, tu vas avoir euh, deux packs de WC et autre choses. Enfin, en fait, c'est sous forme de, de cadeau en échange euh, d'un okay, don, ouais. donc c'est vraiment pour euh, faire avancer le projet. Vu que bah, moi, je le fais parce que euh, j'ai déjà contracté un prêt à la banque, ça va être difficile de, pour euh, financer cette première production d'aller revoir la banque et leur dire bah, « En fait, j'ai besoin d'un autre prêt. Est-ce que vous pouvez me donner 10 000 euros ?» donc, donc, en fait, je vais avoir besoin de ce crowdfunding, de cette communauté pour euh, financer cette première production, une partie de cette première production.
1: Et du coup, cette première production, elle te coûterait environ 10 000 euros ce ouais c'est
0: ça. En fait, euh, là… Euh, donc là, on a trouvé un, une usine pour fabriquer la boisson, pour produire la boisson, pour embouteiller la boisson, pardon. Donc, il euh, y a des minima, bien sûr. Euh, ça ne se fait pas comme ça. Moi, au début, je pensais que euh, ça se faisait à moitié à la commande, tu vois. J'étais un peu naïf. Et en fait, pour eux, c'est 10 000 les minima, donc 10 000 canettes. Donc, pour moi, c'est énorme. Enfin, ça représente un, un budget colossal. Comment tu vas stocker ça bah, Il va falloir que je cherche un espace de stockage. Wow. Ça commence quoi? Le, le projet commence et euh, donc va falloir que je cherche un espace de stockage, etc. Donc euh, là, je cherche plus une. Euh, J'ai déjà une, une option. Donc la première option, c'est cette usine avec des minima de 10 000 canettes. Je cherche plus maintenant une brasserie en Bretagne pour produire euh, moins et euh, voilà, payer moins cher aussi la, le coût de la boisson.
1: Ok, parce que, oui, J'imagine que 10 000, ça fait quand même beaucoup pour commencer. Ouais, tu, non. Le chiffre que tu aurais aimé pour le premier... Moi, euh, j'aurais aimé combat. 5 000, tu vois. 5 000, ok. okay, okay. Euh, du coup, tu veux passer au format canette. Ouais. Pourquoi ne pas garder le format bouteille en verre qu'on a actuellement
0: euh, Ça, ça a été vu avec un pote à moi qui est, en, qui est responsable logistique. Euh, okay. Il me disait, eux, bah, qui est à Biogroup en fait. Et euh, eux font de la bouteille en verre. Et euh, la bouteille en verre est plus facile pour le côté local, alors que la canette, euh, tu vas en transporter plus. Donc ça va réduire les, bah, les coûts de transport, et même au niveau euh, la casse bah, niveau de la casse et aussi euh, l'écologie. Euh, au okay. niveau national, tu vas pouvoir en mettre plus, euh, transporter plus, euh, par exemple, au niveau national.
1: Ok, ça marche.
0: Et puis après, euh, chaque... Fin, j'ai déjà fait des comparaisons, j'ai déjà discuté avec euh, des euh, bah, des, euh, des pros en canette, des pros en bouteille. Euh, ils me disaient euh, chacun a ses avantages, ses inconvénients en fait. Voilà, quoi, c est, c est, ça a été un choix. Euh, même vu avec le labo, ils m'ont dit que pour une première production, la canette c'était euh, le plus facile.
1: Puis c'est peut-être d'un point de vue marketing plus attirant une canette peut-être qu'une bouteille en verre, non
0: bah, c'était pas plus euh, sur le côté marketing euh, communication, tu vois. C'était plus euh, bah, peut-être aussi euh, pour Enfin, un côté pratique. Euh, mmh. La canette va peut-être être plus pratique à transporter, etc. Comme tu as dit tout à l'heure, c'était la casse, etc. Donc, euh, ouais, peut-être plus côté pratique.
1: Ce que je me disais, tu sais, les bouteilles comme ça, c'est qu'à part les bières, il mmh. n'y a pas d'autres liquides dedans. Ça. Donc, si tu veux peut-être t'émanciper de, de ce rayon-là. En effet, peut-être que la canette ça, ça correspond le plus. En plus, comme beaucoup de boissons énergisantes se trouvent en canette, euh, peut-être que tu rentres dans le moule mmh. pour pouvoir ensuite faire sortir. Euh, ouais, c'est ça. Euh,
0: C'était un choix à faire au début et puis on, on est parti là-dessus. Et, voilà.
1: et du coup, pour euh, tes ventes, comment est-ce que tu comptes faire Est-ce que ça va être dans des magasins mmh. Est-ce que tu vas faire uniquement en ligne sur commande Comment euh... est-ce que tu comptes faire
0: au début, je partais sur euh, du B2C, donc euh, avec les particuliers, avec avoir un site internet. Et je me suis rendu compte que euh, pour euh, une, une, entre, une marque de, de boissons, euh, faire à la commande, euh, pff, je ne vais pas m'en sortir. Euh, par exemple, s'il faut faire un carton pour, euh, qui part là, un carton qui part euh, dans le sud, un carton qui part. Ça va prendre trop de temps, en fait. Donc je me dis, euh, cibler les B2B. Euh, donc euh, j'ai été déjà contacté, enfin euh, j'ai déjà eu des rendez-vous avec des gérants de restaurants rapides sains euh, qui proposent de la qualité, euh, de la qualité niveau nourriture, etc. Donc là-dessus j'ai eu un, un, bon, un bon rendu. Euh, tout ce qui va être food truck, etc. Et euh, bah, tout ce qui va être magasin spécialisé. Donc euh, la claire BioCop, etc. Je ne sais pas si on va dire des mots, des oui, mais... <rire> noms, hein, franchement. Il non mais ouais
1: c'est vrai que du coup tu peut-être que dans un premier temps tu serais pas dans les supermarchés mais justement dans peut-être les food trucks et tout ouais euh, et vraiment, spécialisés.
0: ouais vraiment c'est pour un projet comme le mien c'est compliqué d'aller voir directement Leclerc ils le ils vont poncer le prix je vais je vais rien tirer okay, ouais. euh, si si c'est par exemple Leclerc ce sera bien après tu vois okay, parce que c'est vrai que tu vois là, en fait c'est vraiment un game que je ne connais pas bah, du tout et c'est pour ça que
1: c'est intéressant d'en parler et que là, je te pose des questions qui peuvent sembler un peu bateau, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui, qui,
0: qui se les bah Non, ici. mais c'est compliqué. Mais même moi, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens ah, de la as finance. tellement de euh, trucs pendant le process, etc. Bah ouais, tout ce qui est aspect commercial, est... moi, je connais rien. Euh, heureusement que j'ai euh, des potes qui sont euh, dans le commerce, donc qui m'aident là-dessus et qui vont m'aider sur l'aspect commercial. Là.
1: Avec ta boisson, là, cette année, 2024, ouais. quels seraient tes objectifs Est-ce que tu en as tiré sur mmh. une liste Est-ce que tu as, mmh.
0: bah, as quelque chose Comme je t'ai dit, j'aime pas programmer des trucs à l'avance parce que c'est compliqué. Euh, mon, je, je, bien sûr, j'ai un objectif là en tête. C'est vraiment euh, arriver à mon objectif fixé de campagne de crowdfunding. Donc, un objectif financier, bien sûr. Euh, ça, ça va être vraiment mon objectif sur janvier-février. C'est développer ce, cette campagne euh, et voilà. Okay. Développer cette campagne à bien, et voilà.
1: Et donc tu auras aussi tes canettes qui vont arriver cette année, tu penses ou pas Ouais, 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 ouais.
0: c'est 2024, c'est là que je vais, je vais les avoir. Super. Et donc tu
1: commenceras à les commercialiser aussi ou... euh,
0: Bah justement, là, le temps, que, euh, le temps de la campagne, etc., je vais commencer à m'orienter sur, ce, sur ces travaux, euh, voir qui peut essayer de revendre mes produits, etc. Donc, euh, ouais.
1: Ok. Et donc actuellement, enfin,
0: tu as un job à côté. Ouais.
1: Et euh, est-ce que tu as... Réussi à rembourser ton prêt ou est-ce que tu réinvestis du coup ce que tu gagnes ou alors juste il faut bien que tu vives avec, manger, etc. Euh,
0: non, non j'ai pas encore commencé en fait, j'ai eu un différé de deux ans euh, okay. donc je l'ai contracté l'année dernière, ça va, déjà, ça va faire bientôt un an là, en, ça va faire un an en juin, enfin en mai-juin. Euh, donc c'est en 2025 en juin que je commence à rembourser ce crédit. Euh, je n'ai pas utilisé cet argent euh, pour euh, des dépenses, euh, des dépenses comment, quotidiennes. Ces 20 000 ont été dépensés pour le projet. Donc, ça a été pour le studio, euh, la création de marque, l'univers de marque, etc. Et pour la R&D, justement, juste pour la R&D. Ok, wow. C'est vrai que, tu vois, les, les prix qu'on annonce,
1: ça me semble dingue en ouais,
0: vrai. au début, je ne pensais pas ça. Je, tu vois ça. Quand j'ai vu que c'était... Euh, 13 000 euros pour développer deux, 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 deux produits enfin deux, deux saveurs juste deux saveurs euh, ouais ça m'a fait peur au en début enfin je oui. sors d'études qu'est-ce que tu on dit, dit 13 000 que ça, 000 euros ça n'a pas été un gros frein quand bah, tu as le pris si, euh, si si je me suis dit bah, comment je vais les sortir ces 13 000 euros euh, et au final euh, ouais, le, le prêt euh, le prêt étudiant a été la seule option parce que n'y euh, bah, j'avais pas il avait pas d'aide il enfin, y, 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 y a une multitude d'aides, de subventions qui existent, mais il y en a tellement que je ne savais pas vers où me diriger. Ouais, euh, J'imagine, ouais. ouais. Donc, euh, voilà, j'ai été euh, vers un pré-étudiant et ouais, j'ai financé ça. Parce
1: que, ouais, là, là tu vois, tu as, as dit énormément de trucs. C'est vrai qu'un projet comme ça, bah, en vrai, je trouve que c'est hyper transparent, tu vois, parce qu'on a vraiment toute l'histoire. Si on regarde juste ta boisson ou ton compte ou quoi que ce soit, on peut se dire, bon, bah il a créé une boisson, point. Ouais, non, oui. en effet, <rire> c'était une montagne ah, de ouais, clairement. Pour pouvoir créer ouais. et arriver à un échantillon. Mais euh, c'est vrai que, je t'avoue, honnêtement, moi, j'aurais eu une idée de, de produit. On m'aurait dit, bah, écoute, frérot, c'est 13 000 balles. Je pense que je n'aurais pas eu les couilles ouais. de, de tenter l'aventure. Bah, ma question, c'est est-ce que tu arrives à marcher avec ce que tu entres entre les
0: jambes bah, <rire> Tu vois, là, c'est une pression de ouf. Hein. Je sais que dans un an, je dois rembourser 20 000 euros. Enfin, pas direct, tu vois, mais j'aurais des ouais. mensualités. Mais les mensualités, sont, quand je les regarde, elles sont assez importantes. Euh, je me dis mais enfin, il faut que ce projet marche tu vois parce que si ça marche pas bah, c'est pas que je serai dans la merde je serai dans la merde mais euh... <rire> voilà quoi j'aurais ce crédit à rembourser euh, ça fait peur ouais ça fait peur mais je me dis que bah j'ai pas le choix de passer par là pour développer ce projet vu que j'ai pas pas d'argent à part mon, mes fonds propres quoi, mais c'est pas j'ai pas j'ai pas le budget de un budget très important pour développer un, un produit comme ça ça marche. Euh,
1: donc, ta cible, tu as dit, c'est les gens dynamiques
0: Ouais, les actifs dynamiques. Actifs dynamiques. Pourquoi
1: ouais. avoir ciblé là-dessus
0: bah, En fait, euh, moi, je dis que je ne voulais pas cibler directement les sportifs. Euh, je sais qu'il y a euh, euh, souvent, quand tu cibles les sportifs, il y en a qui vont se sentir rejetés. Par exemple, euh, bah, je, je vais prendre un exemple à titre indicatif. Euh, par exemple, si je cible les sportifs, est-ce que ma mère va se sentir ciblée si je dis les sportifs elle va se dire, bah non, je ne fais pas sport, même si je travaille, je ne vais pas boire cette boisson. Non, en fait, ce que je veux, c'est euh, enfin, englober tout le monde, pas euh, pas laisser les gens, enfin, les gens de se sentir délaissés, etc. Je veux vraiment que tout le monde se sente euh, enfin, euh, cible et boive cette boisson comme, euh, comme il se doit.
1: Est-ce que tu as réfléchi à un prix à l'unité
0: est-ce que, est que tu veux l'annoncer bah, euh, Non, en fait, vu que... Enfin, c'est pas que je veux pas l'annoncer, mais oh, je ne l'ai pas encore. <rire> non, non, pas... je ne veux pas le dire. <rire> non, c'est pas ça, c'est que je ne l'ai pas encore euh, fixé. Okay. C'est un processus très long, et euh, bah, tout n'est pas encore fini. Quoi. Sur euh, le prévisionnel financier, c'est moi qui m'en occupe, donc euh, ce n'est pas encore... Euh, pas Encore fini Donc
1: tes études de finance te servent quand même bien pour toi Bien sûr,
0: elles me servent énormément. Ouais. Ok, ouais, ça c'est cool, on a ouais. que tu puisses recycler. Ouais, c'est pour bon. ça, j'avais envie de. Ça me tenait à coeur de, aussi de faire ce prévisionnel parce que bah, c'est ce que j'aimais avant. donc. Euh... Je suis sûr que tu aurais été en CAP
1: coiffure, ça n'aurait pas été voilà, une compétence que tu aurais dû utiliser. <rire> Plus compliqué. Là en effet, tu aurais peut-être dû t'entourer de quelqu'un qui était dans, <rire> dans le domaine. Donc je te remercie d'être passé sur le podcast. Euh, merci à toi. Ça a été euh, à peu près 50 minutes de transparence on a découvert un univers que c'est vrai que je n'avais pas de notion de toutes ces choses et, et bravo en vrai pour ce projet bravo pour euh, l'énergie que tu déploies et puis surtout euh, la motivation pour continuer malgré <rire> les petites phases de chute bravo et euh, voilà on te souhaite euh, tous euh, que ça marche le plus possible
0: bah, merci beaucoup, bah, déjà merci pour ton invite euh, moi plaisir. mon but en fait, euh, c'est vraiment d'être transparent sur ce projet, euh, j'ai rien à cacher c'est vraiment, euh, même s'il y en a aidé des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat etc... Euh, bah, si moi j'ai réussi à faire le pas, il euh, y en a plein d'autres qui peuvent le faire donc euh, voilà, l'entrepreneuriat c'est vraiment un, un truc de fou euh, on vit euh, des aventures euh, tous les jours donc euh, voilà, vraiment on apprend on apprend tout le temps tous les ouais. jours et c'est un truc de fou
1: mais il faut être prêt à digérer les
0: échecs voilà c'est parce
1: qu'on ne gagne pas avant d'avoir échoué ouais, enfin, c'est vrai
0: et il faut être euh, mature en fait pour se lancer dans, dans l'entrepreneuriat et euh, voilà merci à toi
1: bah écoute, on va pouvoir clôturer là-dessus.
0: Super. Donc merci
1: à toi de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne journée soirée en fonction du moment à laquelle tu écoutes cet épisode. Ciao